0: Mesmo sentados, convido-vos a abrirem as vossas bíblias no livro de Josué, Josué capítulo 8. Josué capítulo 8 e vamos ler o capítulo completo, todos os 35 versículos. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a
1: Josué, não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e soba a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. E farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se, e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué trinta mil homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo, Olhai, por emboscadas à cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, cogem diante de nós como dantes, e assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos ludará dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai, que vos lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do, do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns cinco mil homens e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da, da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate. Ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, que ele não sabia se lhe houvesse posto emboscada detrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel, se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué, estenda a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então em emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, tendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fundo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugir, para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que seguiam. E vendo Josué e todo o Israel que, em buscada, tomara a cidade, e que o fumo da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro. E assim ficaram no meio dos israelitas uns de uma e outros de outra parte. Feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram um vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio de espada, até que todos fossem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai e a puseram a fio de espada.
0: E todos os que caíram naquele dia, assim, homens como mulheres, foram doze mil. Todos os moradores de
1: Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que a com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então, somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a alho, e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai, enforcou num madeiro até à tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés: a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha sido escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de uma e de outra banda da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. A metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés servo do Senhor ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no Livro da Lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse, perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Irmãos, vamos continuar o estudo e a meditação neste livro da, da Palavra de Deus e vamos lembrar em primeiro lugar até para entendermos este capítulo dentro do seu contexto. Já vimos que o capítulo 5 a 8 formam como que uma unidade, devem ser lidos juntos. O capítulo 8 é, por isso, o final dessa unidade. Se nós quisermos compreender mais uma vez este capítulo dentro do seu contexto, vejam a forma e a sequência que nós temos. Se os irmãos virem atrás, no capítulo 5, nós vemos que temos a aliança que Deus estabeleceu com o povo, temos a prática da circuncisão, temos a prática da Páscoa, eles celebram a Páscoa, a Páscoa, claro, do Antigo Testamento, a libertação, a celebração da escravidão no Egito, e depois o famoso episódio do comandante do Senhor, ou seja, a provar a presença e uh, o facto de que Deus estava no meio deles. Depois, no capítulo 6, temos a... Uh, este, este padrão de obediência e bênção com a conquista da cidade de Jericó. Mas depois temos a parte negativa, que no capítulo 7, como vimos, temos desobediência, maldição e castigo. Mas felizmente agora no capítulo 8, temos mais uma vez o regresso ao padrão positivo de bênção que é consequência da sua obediência. Terminando este capítulo, vejam os últimos seis versículos com a renovação da aliança que Deus estabeleceu com o povo. Deixem-me colocar de forma prática, estes capítulos são como que a representação, a prática, o desenvolvimento da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, tanto nos aspectos positivos como nos aspectos negativos. Lembrem-se, Deus tinha estabelecido, através de Moisés, uma aliança entre si e o povo. É isso que nós chamamos a aliança mosaica, porque é a aliança que Deus estabeleceu com o povo através de Moisés. E esta era uma aliança condicional. Ela tinha, continha disposições que resultariam tanto em bênção como em maldição. É o que, por exemplo, lemos em Deuteronômio capítulo 11, 26 a 28. Lemos, lemos assim, quando Deus estabelece esta aliança. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir dos outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo o Senhor teu Deus te introduzido na terra a que vais a possuir, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Bem, Décadas antes, Deus já tinha dito para eles fazerem o que nós vemos aqui dos versículos 30 a 35, o estabelecimento da aliança. É por isso que nós chamamos esta aliança, das várias alianças na Bíblia, nós chamamos la uma aliança de obras. Era um pacto que Deus tinha feito com Deus, era um pacto gracioso, porque seu, o seu objetivo era um objetivo bom. Nós, por exemplo, lemos na carta de Paulo aos Gálatas, e já lemos esse texto hoje, mas como o objetivo da lei era levar o povo às promessas que Deus tinha feito, em particular ao Senhor Jesus. Lemos isso no capítulo 3, nos versículos 23 e 24, quando Paulo diz, mas antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei, esta é a lei mosaica, e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Notem que Paulo não está a dizer que não havia fé no Antigo Testamento ou que a salvação não fosse pela fé. A salvação sempre foi pela fé. O que Paulo está a dizer é que antes de todas estas promessas serem cumpridas na pessoa do Senhor Jesus, a lei que Deus deu através de Moisés servia exatamente para mostrar o seu pecado, para que o pecado ficasse patente à vista de todos, para que eles entendessem a necessidade de Deus agir na pessoa do Senhor Jesus para a sua salvação. É por isso que a lei mosaica era, mais uma vez, aquilo que nós chamamos uma aliança de obras. Nada podia ser mais claro biblicamente. A bênção se obedeceres, a maldição se desobedeceres. Há muitos aspectos graciosos nesta aliança, particularmente aqueles que nos indicam e nos guiam ao Senhor Jesus. Mas as disposições eram muito claras. A bênção leva à vida, a desobediência leva à maldição e leva à morte. É por isso que nós vemos no capítulo 5 os sinais da aliança, as promessas que Deus fez, mas também as suas responsabilidades. Vemos depois no capítulo 6 o desenvolvimento positivo, aquilo que acontece quando eles obedecem à palavra de Deus e o seu sucesso, vimos no capítulo 7, a última vez, há duas semanas, aquilo que são as consequências e foram as consequências da desobediência do povo. Portanto, quando chegamos agora ao capítulo 8, o pecado tinha acabado de ser castigado. O culpado tinha sido removido do meio do povo. E aprendemos de uma forma muito clara e muito crua que, sem a remoção do pecado do nosso meio, Deus não pode estar connosco. Porque Deus é um Deus santo e é um Deus perfeito. É um Deus que abomina toda a desobediência e rebelião contra Ele. Mas agora, depois do pecado ter sido removido, a narrativa toma ou retoma o seu curso, por assim dizer. Os aspectos positivos da aliança podem, mais uma vez, ser desfrutados. Vejam o versículo 1. Deus mais uma vez promete. Então disse o Senhor a Josué. Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te e, e soba-ai. Olha que te tenho dado na
0: tua mão, o rei de Ai. As palavras de Deus levam-nos de volta às promessas da sua presença.
1: Levam-nos de volta à promessa de lhes dar vitória. Depois do pecado ter sido tratado, a presença de Deus pode ser mais uma vez desfrutada. E como seria de esperar? O padrão que foi quebrado no capítulo anterior é tomado agora. O mesmo padrão que nós vimos dos capítulos 1 a 6, vemos repetido agora. Deus toma a iniciativa e ordena a Josué. Josué dá ordens ao povo e o povo cumpre tudo aquilo que Deus tinha dito a Josué. E na sua obediência Deus dá-lhes sucesso o padrão que tinha sido quebrado no capítulo 7. Porque Josué tomou a iniciativa, havia pecado no meio do povo, eles desobedeceram a Deus e por isso foram mal sucedidos naquilo que fizeram. O povo, tínhamos visto no capítulo 7, passou da confiança ao medo. Porquê? Porque Deus não estava mais no seu meio. Porque Deus não pode habitar no meio do, do pecado Mas agora voltamos no capítulo 8. Depois do pecado ser retirado do meio do, do povo, existe como que um novo recomeço, uma nova esperança. É por isso que o arrependimento é tão importante, irmãos, que ele renova a nossa esperança. Ele reconcilia-nos com Deus. Recebemos o perdão de Deus se confessarmos os nossos pecados. Se o pecado traz a pena, a santidade resulta em vida. Mais uma vez, este capítulo está cheio de repetições. As repetições servem para nos dar um padrão vívido daquilo que deve ser a vida do próprio povo de Deus, a vida da igreja hoje mesmo. Vejam o versículo 1. Não é nada mais do que a repetição do padrão que vimos nos primeiros seis capítulos. Então, disse o Senhor a Josué: Quem é que toma a iniciativa? Quem é que diz tudo o que deve ser feito? E como é que deve ser feito? É Deus. Deus dá a sua palavra. A Josué. Pois no versículo 3. Então, Josué levantou-se. Versículo 4. E deu-lhes ordem. Nada mais do que a ordem daquilo que Deus lhe tinha dado a ele. Ele não inventa nada. Ele não tem autoridade por si mesmo. Ele recebe as ordens que Deus dá e cumpre. E passa essas ordens, passa essas palavras ao povo. Vejam o versículo 8. Que diz. Conforme a palavra do Senhor fareis. Não é conforme a palavra de Josué. A palavra de Josué deve ser apenas aquilo que o Senhor
0: lhe disse a ele. Versículo 9. E assim Josué os enviou e eles foram. Belo exemplo,
1: irmãos. Notem que belo padrão. Isto devia fazer parte das nossas orações diárias. De sermos um povo disposto a fazer tudo de acordo com aquilo que Deus nos, nos pede. Que imagem perfeita de um povo obediente, pronto a viver de acordo com a vontade do Pai. Que, por sua vez, faz com que todos os seus esforços sejam bem sucedidos. É ou não exatamente assim que começa, por exemplo, o livro dos Salmos?
0: Como é que começa? O que é que nos diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda,
1: segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. No caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dê o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, oremos e desejemos ser um povo assim. Queremos ser um povo que se compromete com Deus. Que se compromete com a sua palavra. Queremos ser uma igreja que discerne o bem e o mal. Não de acordo com a moral da nossa cultura, mas de acordo com aquilo que Deus revelou. Confiamos nele, confiamos que o nosso Deus é bom, que não nos dá maus mandamentos. Queremos ser uma igreja que diz amém a tudo o que Deus diz, a tudo o que Deus pede. Mas ao mesmo tempo, irmãos, não queremos esquecer que a diferença entre o sucesso e o fracasso continua a ser a presença de Deus no meio do seu povo não a nossa capacidade. No fim das contas, o sucesso de Israel não é o resultado do que eles são capazes de fazer. Não é resultado do seu poder, não é resultado das suas circunstâncias. Eles apenas cumprem, eles apenas obedecem ao que Deus manda. É Deus que lhes dá o sucesso. É Deus que está com eles. É Deus que faz toda a diferença. Queridos irmãos, enquanto lemos passagens como estas, não nos deixemos distrair pelos aspectos secundários deste episódio. Sabem, os historiadores gostam muito de perder o seu tempo com os detalhes da estratégia de guerra, da esperteza tática da emboscada e de detalhes como estes. Mas, irmãos, no final do dia, de acordo com este texto, tal como na travessia do Jordão, tal como na conquista de Jericó, eles não conquistam esta cidade por causa da sua estratégia. A estratégia é apenas o meio que Deus utiliza para cumprir a sua vontade. Notem até quem é que dá a própria estratégia. É o próprio Deus que lhes dá a estratégia. É o próprio Deus que age no meio deles. É o próprio Deus que diz no versículo 2 põe uma emboscada contra a cidade por detrás dela. Mas notem que a segurança do povo de Israel não estava nesta estratégia. Se Deus tivesse dito a eles para fazerem ou para cumprirem uma outra estratégia, eles deveriam estar dispostos a tal. Porquê? Porque a grande diferença nós vemos no versículo 7. Então saireis vós à emboscada e tornareis a cidade, porque? Porque é que eles devem obedecer a Deus? Versículo 7. Porque o Senhor vosso Deus vula dará na vossa mão. Esta é a razão, irmãos, esta é a razão pela qual o povo de Deus, pela qual a Igreja hoje se sustenta, pela qual nós existimos, pela qual nós subsistimos. É porque Deus está no nosso meio, acima de todas as coisas. O mesmo acontece nas nossas vidas. Deus continua a utilizar meios para cuidar de nós, certo? Dá-nos capacidade, dá-nos trabalho dar-nos muitas outras coisas, mas sempre que nos esquecemos de que nós somos o que somos, de que nós temos o que temos unicamente pela graça de Deus, então é aí que nós estamos em perigo, em perigo de achar que somos autossuficientes, perigo de acharmos que somos bons em nós próprios, sermos orgulhosos. Meus, meus irmãos, nós não queremos confiar nos meios que Deus utiliza. Seja, mais uma vez, a nossa capacidade ou circunstâncias da nossa vida. Nós queremos agradecer os meios que Deus nos dá. Nós agradecemos, por exemplo, enquanto igreja, este edifício. Mas nós não nos orgulhamos ou confiamos que este edifício seja o fundamento de uma igreja saudável. Entendem isso? Nós queremos agradecer as bênçãos que Deus no, 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 nos dá. Nós queremos agradecer os meios que Deus nos dá para cumprir a sua missão. Mas em quem é que nós confiamos? Confiamos em Deus. É Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a coragem, é Ele que nos dá a capacidade, é Ele que nos sustenta. Entendem, irmãos? Nós não diminuímos a importância dos meios que Deus utiliza. Mas a nossa confiança não está neles. A nossa confiança está no nosso Deus. É nele que confiamos e só nele. Assim, depois de fazermos tudo que é suposto fazermos enquanto igreja, depois de procurarmos usar os meios que Deus nos dá de forma sábia, reconheçamos sempre que a fonte do sucesso da nossa vida é a presença de Deus no nosso meio. É assim, irmãos, que nós podemos cultivar um coração grato e humilde. E esta é uma prática que exige a nossa ação. Temos de cultivar, irmãos, uma cultura de gratidão nos nossos corações. É uma cultura que precisa de ser cultivada todos os dias, diariamente. Porque Satanás tenta-nos, dia após dia, à arrogância e ao orgulho. Satanás procura levar-nos a focar no que nós não temos em vez de termos a capacidade de sermos gratos em todas as coisas. Entendem, irmãos? Aquilo que Satanás procura fazer nos nossos corações é, por um lado, fazer-nos focar nas coisas que nós não temos e, em vez de sermos pessoas gratas, passamos a ser pessoas queixosas. Mas, por outro lado, também, Satanás tenta-nos a olharmos para nós próprios e a confundir-nos aquilo que são as bênçãos de Deus com a nossa própria virtude. Ou seja, Deus trabalha em nós, Deus abençoa as nossas vidas e nós não temos a discernidade, o discernimento espiritual para entender se nós somos o que somos. É porque Deus nos abençoa. Entenda, irmãos, precisamos de cultivar gratidão e humildade. Irmãos, isto só pode ser feito diante da cruz do Senhor Jesus. Pede a Deus que te proteja contra o orgulho. E lembra-te que, tal como qualquer outro pecado, o orgulho pode aparentar uma certa máscara espiritual. Lembram-se quando Jesus falou sobre aquele fariseu e sobre aquele publicano que foram orar ao templo? Lembram-se da oração daquele fariseu? que é que ele orou?
0: Obrigado, Deus, porque... porque eu não sou como ele. Irmãos, que esse orgulho nunca chegue
1: aos nossos corações. Que nós consigamos sempre discernir que nós somos o que somos por aquilo que Deus fez na nossa, na nossa vida. E isso só é possível quando olhamos para a cruz do Senhor Jesus. Porque naquela cruz nós vemos o nosso pecado. Naquela cruz vemos também a nossa salvação. E aí entendemos que aquilo que nós somos é por aquilo que Jesus fez por nós. Agora, irmãos, notem. Temos ainda de refletir sobre um assunto difícil neste texto. Sabem, o livro de Josué tem um, um tom, no geral, bastante positivo no que diz respeito ao povo de Israel. Especialmente neste capítulo temos a renovação da esperança do povo. Mas os irmãos notaram também que neste capítulo, assim como no livro de Josué como um todo, nós também temos um quadro negro.
0: Penso que temos de pensar de forma direta, temos de o encarar. Irmãos, já pensaram que enquanto lemos este episódio, celebramos por um lado aquilo que Deus fez no meio do povo, mas ao mesmo tempo temos de encarar com o facto de que milhares de pessoas perderam a vida naquele dia
1: diz-nos o texto no versículo 25 e todos os que caíram naquele dia
0: homens e mulheres foram doze mil todo o povo de Ai irmãos, apenas neste capítulo nós
1: somos confrontados com a morte de 12 mil pessoas o livro de Josué apresenta-nos uma perspectiva muito sóbria sobre a culpa do pecado, sobre o castigo do próprio pecado. E nós não temos, obviamente, tempo para tratar adequadamente dos problemas ou de todos os problemas que surgem enquanto lemos estes episódios. Mas é legítimo, é legítimo perguntar assim, mas porquê é, é que todas aquelas pessoas tiveram que morrer? ou até de uma
0: forma mais concreta. Alguém pode perguntar: Por que é que morreram tantas pessoas inocentes?
1: E é aqui que nós precisamos de ser confrontados com uma verdade incontornável. É que irmãos aos olhos de Deus, nenhuma das pessoas que perderam a vida às mãos dos israelitas era inocente. Segundo as escrituras, os habitantes de Canaã são mortos não apenas para darem lugar aos israelitas. A Bíblia ensina-nos que o povo de Canaã foi justamente castigado pelo próprio Deus. É verdade que quem aplica aquele castigo é o povo, mas que o castigo é divino. Na realidade, aquilo que nós lemos nas Escrituras é que Deus tinha sido paciente com eles. É o que lemos, por exemplo, em Gênesis 15, 16. E isto é Deus a falar com Abraão. Quando lhe diz, e à quarta geração, ou seja, 400 anos depois, e à quarta geração, tornará, ou seja, a tua família, os teus descendentes, o povo, tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Depois há a geração que está prestes a entrar na terra. Deus diz-lhes estas palavras, lemos em Deuteronômio 9, 4 e 5. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar de fora, diante de ti, não fales no teu coração dizendo por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora, de diante de, de ti. Não é por causa da tua justiça é Deus a falar com o povo. Não é por causa da tua justiça nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade ou pelo pecado dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Irmãos, os descendentes de Abraão tiveram de esperar 400 anos para tomar posse daquela terra. Porque diz a palavra de Deus e o próprio Deus tinha dito a Abraão, porque o tempo de Deus para julgar aquela terra ainda não tinha chegado. Na realidade, Deus foi paciente. Deus esperou 400 anos antes de aplicar aquele castigo. Contrariamente ao que alguns possam pensar, este é um aspecto também importante. Irmãos, não confundam estas guerras ou não confundam estes castigos com uma questão étnica. Vimos já, por exemplo, no, no episódio de Jericó, que Raab, sendo ela não israelita, ela foi aceita no povo porque se converteu. Mas neste capítulo, nós temos mais do que uma vez a indicação de que o povo não eram apenas israelitas de carne, de descendência. Vejam os versículo, o versículo 33. Vejam a quem as ordens são dadas. São dadas, diz-nos o texto, assim a estrangeiros como naturais. Ok, irmãos? Não era uma questão étnica, porque havia estrangeiros no meio do, do povo e eles faziam parte daquele povo. Vejam o versículo 35. E dos estrangeiros que andavam no meio deles. Por isso, independentemente de outros aspectos, e este é um assunto difícil, nós devemos tratar a enorme quantidade de mortes no livro de Josué como a consequência do pecado, a consequência do castigo. Estas nações pagaram o preço do seu pecado, da sua rebelião contra,
0: contra Deus. E porquê é que isto é importante, irmão? que nos faz refletir sobre a consequência do pecado. Sabe, irmãos, a questão que surge, parece-me,
1: e na minha opinião muito mais pertinente do que estas questões,
0: é o que é que nós podemos dizer então em relação ao povo de, de Israel? Deus é um Deus justo e o povo de Israel deve ser avaliado pelos mesmos padrões, certo?
1: Note-se que o capítulo termina com a renovação da aliança, com a renovação dos parâmetros de obediência e desobediência e das suas cons consequências. Lembrem-se, neste momento, que o povo está reunido em Siquém, que é o lugar onde se erguiam os montes Ebal e Gerizim, onde Deus falou com o seu pai, Abraão. Lemos isto em Gênesis 12, 6 a 7, quando Deus faz aliança com Abraão e as estipulações desta aliança tinham sido dadas através de Moisés vejam em Deuteronômio 11 20, 29 nós lemos, lemos assim e será que havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuir então, lá está a aliança pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal Lemos também em Deuteronômio 27, 11 e 13, que Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o Monte Gerizim para abençoarem o povo, Simeão e Levi e Judá e Isaacar e Josué e Benjamim, estas eram tribos, e estes estarão para amaldiçoar sobre o Monte Ebal, Ruben, Gad, e Zebulon e Dan e Naftali, as outras tribos. E em seguida temos enumeradas todas as bênçãos e todas as maldições decorrentes da obediência e da desobediência.
0: Agora, pensem sobre as condições desta aliança. Elas não são incondicionais, pois não? A terra
1: era uma dádiva gra graciosa, mas que só podia ser mantida e dada mediante a obediência. Qual era o padrão que a lei estabelecia? É o que lemos em Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E
0: todo o povo dirá, amém. É este o texto que o apóstolo Paulo usa para mostrar que através das obras da lei ninguém será salvo. Assim. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias agora na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3,
1: e que as deixem abertas aí. Que é importante entendermos
0: isto, para entendermos a nossa salvação e para louvarmos de forma apropriada. Gálatas, capítulo 3. Neste momento, apenas o versículo 10. Diz assim Paulo, todos aqueles pois que são das obras da lei
1: estão debaixo da maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Irmãos, Josué 5 a 8 mostram-nos as consequências. Obediência-vida, desobediência-morte. Agora, se eu perguntar aos irmãos, como é que terminou esta aliança? Como é que terminou a aliança mosaica? À medida que o povo viveu naquela terra, o povo conseguiu ser obediente em todas as coisas? O que é que nós
0: vemos retratado e narrado uma e outra vez no Antigo Testamento? Desobediência, 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 até acabar em onde? Em exílio. Deus, na sua paciência, disciplinava o povo mas era gracioso e o povo
1: arrependia-se e depois voltava ao pecado. E este é o ciclo que nós vemos em todo o Antigo Testamento. O resultado da aliança mosaica foi frustração. Foi um desastre, porque conduziu o povo a um beco sem saída. Porque eles nunca conseguiram obedecer a Deus de forma perfeita. E estes capítulos de Josué deviam ser uma lembrança sóbria para nós. Sabem porquê, irmãos? Porque no final de contas, nós também não ficamos sem culpa. E se não estivermos isentos de culpa, merecemos também as maldições desta, desta lei. Merecemos também as consequências do nosso pecado. Nenhum de nós aqui presente sai sem culpa. Como é que nós podemos, então, escapar a estas maldições? É o que nós temos em Gálatas 3, 10 a 14. Vejam, irmãos, vejam a promessa que, que nos é dada. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, isto é o versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Qual é a única forma de ser aceito por Deus? É obedecer em todas as coisas. Isto resulta em quê? Resulta em maldição. quê Porque ninguém consegue obedecer a Deus em todas as coisas. Versículo 11. Portanto, a consequência, e é evidente, Torna-se por isso evidente, claro, sem dúvidas, sem margem de erro. Torna-se evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus.
0: Porque o justo viverá pela fé. Não é por aquilo que nós conseguimos alcançar. É por aquilo que alguém alcançou por nós. Versículo 12, ora, a lei não é da fé. Não está a argumentar que a lei é má, a lei é boa. Mas o homem que
1: fizer estas coisas, por elas viverá. Pois temos a solução, então, no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aos não-judeus, por Jesus Cristo. Pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Notem isto, irmãos, o rei de Ai foi pendurado num madeiro.
0: O rei de Ai recebeu as consequências do seu pecado. Recebeu a maldição da desobediência. E todos os povos e todas as
1: pessoas, incluindo nós, merecemos o mesmo castigo. Israel merecia este castigo. O próprio Deus os lembra constantemente da sua teimosia e da sua desobediência. Quando lemos este capítulo, em particular os versículos 30 a 35, irmãos, e olhamos para as
0: condições da lei, se devia nos fazer tremer. É por isso que as palavras do apóstolo Paulo são tão significativas. Nós merecemos a maldição mas para todos
1: aqueles que se arrependem, todos aqueles que colocam a sua confiança em Jesus.
0: Versículos 13 e 14. Cristo, não nós. Cristo, não as nossas capacidades. Cristo, não os nossos méritos.
1: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque ele morreu naquela cruz. E naquela cruz ele morreu no nosso lugar. Morreu em nosso favor. Morreu no nosso lugar para pagar a culpa do nosso pequeno. Para quê? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio. Por Jesus Cristo. Irmãos, permitam-me que termine com três observações. Com três aplicações para a nossa vida. Enquanto pensamos sobre este evangelho, Maravilhoso. Enquanto nos preparamos para tomar a ceia, enquanto nos preparamos para juntos nos achegar a esta mesa, porque ela é uma mesa real, esta, esta é de facto uma refeição. É o próprio Senhor Jesus que se entregou por nós. É o Senhor Jesus que viveu a vida perfeita que nós não conseguiríamos viver. E é o Senhor Jesus que morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados para todos aqueles que se arrependem e confiam nele. Enquanto nos preparamos para tomar esta ceia, pensemos, irmãos, número um,
0: precisamos, mais uma vez, reconhecer que o pecado é mau e tem poder. Meus irmãos,
1: temos de ver o pecado como ele é. O facto de Deus ser misericordioso, o facto de Deus não nos punir, imediatamente, da forma como nós merecemos, não faz do pecado menos mal do que aquilo que é. Sabe, irmãos, infelizmente, a forma como nós acarinhamos ou desprezamos ou somos condescendentes com o pecado mostra muitas vezes que ainda não compreendemos o quão mal ele é. Irmãos, o pecado leva à morte. É por isso que um teólogo uma vez disse ou nós estamos no negócio de mortificar o pecado na nossa vida, ou sem darmos conta é o pecado que nos está a matar. Entendem, irmãos, o pecado é tão mau como a morte. Por isso, mortificar o pecado devia ser o grande
0: desejo da nossa vida. Número 2. A excelência do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Só quando nós percebemos quão mau o pecado é,
1: só quando nós percebemos o que nós merecíamos, nós então podemos ver a beleza do Senhor Jesus. É por isso que sempre que nos lembramos da cruz, nós nos lembramos de quem éramos. E nós nos lembramos do que Jesus fez por nós. Entenda, irmãos, nós só se compreendermos a nossa maldade, nós olharemos para a cruz no seu significado completo. Nós perceberemos que nós merecíamos estar naquela, naquela cruz. Mas o Senhor Jesus, sendo perfeito por amor de nós, entregou-se àquela cruz para nós não termos que receber a maldição da lei. Só Cristo cumpriu os versículos 35 a 40, de forma perfeita, todas as disposições da lei. Número 3. Lembrarmos que o Evangelho dá aos crentes, aos cristãos, aos filhos de Deus, poder sobre o pecado. Irmãos, nós devemos reconhecer o nosso pecado. Nós devemos olhar para Jesus como a solução para o perdão dos nossos pecados, mas olhar para Jesus também, para sabermos que recebemos o poder
0: de matar o pecado na nossa, na nossa vida. Entenda, irmãos. Nós temos o Espírito Santo que nos
1: é dado para podermos viver para Deus. A nova vida que nos é dada é para não vivermos mais em pecado, mas é para vivermos para ele. Não é isso maravilhoso, irmãos? Deus não nos abandona. a possilga em que nós vivíamos. Deus salva-nos dessa dessa vida para não mais vivermos nela. Não apenas pagou preço da nossa culpa mas dá-nos o poder para matar o pecado nas nossas vidas dá-nos o poder para não sermos mais escravos dos nossos desejos dá-nos o poder para não sermos mais escravos daquilo que nós desejamos fazer mas sim sermos filhos do nosso Deus a obedecer-lhe em todas as coisas como forma de encorajamento para nós e contrastando a aliança que Deus deu através de Moisés com a nova aliança que Deus estabeleceu em
0: Jesus. John Bunyan, um famoso pregador, colocou desta forma, em forma poética. Corre, João, corre, a lei manda, mas não nos dá pés nem mãos. O Evangelho traz notícias muito melhores. Pede-nos para voar e dá-nos asas. Entendem, irmãos, a lei pode nos dizer o que nós devemos fazer,
1: mas não nos dá a capacidade de cumprir. Mas no Senhor Jesus é-nos pedido ainda mais. Voa! Não apenas corre, mas voa! Mas dá-nos asas, dá-nos a capacidade para podermos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Irmãos, vivamos essa nova vida. Essa nova vida que Deus nos deu através do Senhor Jesus vamos la de forma plena, em obediência a Deus.
0: Que Ele nos dá essa capacidade, porque Jesus morreu por nós, para nos dar uma nova vida. Vamos orar. Pai do Céu, nós queremos agradecer-te mais uma vez. Porque na cruz do Teu Filho, Jesus, nós vemos os nossos pecados, mas vemos também a nossa salvação. Nós choramos amargamente e com corações arrependidos por causa dos nossos pecados, mas celebramos a ressurreição porque temos uma nova vida. Pai, ajuda-nos
1: individualmente e como igreja a vivermos esta nova vida, a não confiarmos nos nossos pensamentos, a não confiarmos em homens, a não confiarmos em nós próprios mas em confiarmos em Ti e no Teu Filho, Jesus.
0: A seguirmos-te em todas as coisas, porque nós sabemos que Tu és bom e tudo aquilo que Tu pedes de nós é bom. a Sabermos
1: que as Tuas promessas são verdadeiras. A sabermos que não nos abandonas e que permaneces connosco. Ajuda-nos por isso, ó Pai, a viver a nova
0: vida que Tu nos deste através do Teu, do teu Filho. É no nome dEle que nós oramos. Amém.